0: Velkommen til Økonomienhetene. I dag har vi med oss finansdirektøren i Targovaks. Men vi begynner på Oslo Børsdygve, og litt sliten der også.
1: Ja, markedet er nede nesten 2 Det var litt opp i går. Og det som skjer er sannsynligvis veldig mye bundt opp i oljeprisen, eller altså korreteret med oljeprisen. Fordi jeg har fått et setback i oljeprisen fra i går til i dag på rundt 2 prosent. Litt over det kanskje. Og brentålen ligger så vidt over 60 dollar per fat, og lettålen på rundt 51 dollar per fat, og den tenderer nedover. Og det som har skjedd som syner som har urot i den historien eh, ikke bare da innen oljesektor men andre aksjer der det er det at eh, hittil har det blitt mye ja, fokusert på tilbetsiden at liksom, OPEC lande strammer til hvor mye olje får man ut av Iran og hvor mye kommer ut av Venezuela og og hvor mye blir da siffrorna och stor är växsen i amerikansk olja och så vidare i dag har det også kommet noe, masse meldinger om løk, lagebygging, uro, om etterspørselssiden er god nok, eller om etterspørselen går ned i stedet for å øke, og så videre. at summer av alt dette ble ganske nytt for markedene, og de som da på en måte da, definerer en del aksjer og posterbørs som oljeaksjer, som, som vi gjør. Ekvino for eksempel har vært ned 2 prosent i dag, og AKBP har vært 4 prosent, og hovedaksjonæren i AKBP Aker har vært ned 3-4 prosent. Jeg ser at tydelig press på de såkalt oljeaksjene, selv omtrent SEV er ned 4-5-6 og så videre, slik at den sektoren er ned og hvis man da flytter fra liksom da olje generelt og oljeaksene til da selskaper som er veldig korrirlert med oljeprisen slik sånn som rigaksene, så ser vi at liksom da, eller Dolphin Drilling ned, var ned 10-11 prosent, Seed Drilling som er et veldig svagt selskap, har ned 10-12 prosent at vi, vi ser en jevn rekke stor rekke av selskaper som er korrirlert med oljeprisen, og de får en smell og det er hvis da det fortsetter slik at tilbudssiden på er, er ja, litt usikre og man vet ikke helt hva som skjer og så får man da etterspørselstyrden svikter i det her så kan man si at oljeprisen fortsetter nedover for da er folk usikre på hele markedsituasjonen og det er ikke bra, for at norsk økonomi er veldig avhengig av olje og det er massa av på Oslo Børs enten oljeservice eller riksdagskapel avhengig av oljeprisen og Aker, BP og så videre og så videre så akkurat i dag har vi et ganske dårlig sånn, si, utsyn for, for Oslo Børs generelt da, og i tillegg kommer vi nevnte så vidt før vi gikk på lufta, så hadde vi en konferanse i går, i Vestordagen, i regi Finansavisen, hvor en av landets beste strateger, Peter Hermann Rød, var ganske negativ. I overkant av hva jeg hadde regnet med, faktisk. Han sa da at han trodde at det var såpass mange makretall og andre faktorer, og historiske ting da, som jeg ikke er så opptatt av historiske ting, det er historien i jenter så er det ikke sånn regelmessig som mange tror man er opptatt av da, at markedet kunne få en knekk i høst og snakket om 40% fall og så videre, det er jo ganske mye og det er ganske skremmende, da er ingen som tror akkurat på det, det har nok skremt i min historie da, for at de som liksom hermannere sier det han sier det i offentlig forsamling at man kan få et fall i, i, i kursene på 40% det er jo, ja, hva sier man til det så holder man litt igen på å kjøpe kanskje dropper man alle kjøp og så seler man litt og det var også, Han sa det at liksom, jeg vil ikke vil kvitt med, med hele porteføljen min, han har også en egen portefølje ved siden av den han forvalter andre. Men jeg vil ikke kvitte med hele porteføljen, men vil liksom da stille litt og ikke kjøpe noe. Det er logisk og fornuftig og resonemang. Og, dette, og da, hvis man da tror at markedet generelt skal bli svakere, så ser man også at kurser som Norsk Hydro og Yara, den såkalte porteføljeaksjen, de får også en liten smell ved å falle 2-3 prosent. Så at summen av det der er en dårlig børsdag.
0: Det var ikke bare en offentlig forsamling, det var en forsamling med tusen investorer. Ja, så det, så derfor så er vel kanskje påvirkningen også litt større?
1: Ja, det påvirker hva de selv gjør, Så snakker mm. de kanskje ofte med andre, så snakker med meglerne sine, og så går liksom informasjonen flyt og går fremover tilbake.
0: Og så fikk de på forskjeden mm. med Finansavisen i dag også.
1: Ja. Så, så jeg,
0: jeg tror det ligger litt der.
1: Jeg tror det påvirker et Det er vanskelig å si. Ja, da, vi synes det er så veldig morsomt hvis det skjer, men, men det er vanskelig å si, men summen av det oljedrevet det meste tror jeg da.
0: Mm. Og på Oldtime-lovlisten vår så har vi av de 10 selskapene som er på den lista, så er det fire riggselskaper. Ja. Det er Seed Drill, det er Northern Drilling, Sjøv ja, Drilling, det, det, og,
1: Bård. Dolfin Drilling og Seed Drilling er på en måte gamle kjenninger. Altså, Dolfin Drilling var det gamle Fred Olsen Energy, som var et riggselskap som har problem i mange år, og av syv riggertal, syv i opplag og så videre. Så endret de navn for at Fred Olsen da skulle bli fallet bort. Ganske godt sånn godt alminnelig trekk. Få bort det navnet før de da går til helvete. Og det var jo også på investerkonferansen i går, og spitalen var jo ganske negativ til Han sier at det er kontrollert alt for mye. De gamle riggene er ikke ute av markedet. De nye kommer på løpende bånd. Så han sa at det markedet er helt håpløst i lang tid fremover. Nå er det ikke alt han sier som er riktig til enhver tid, men akkurat mange tenker det samme. Det er veldig mange riggselskaper. Det er de gamle som skal ut, og de ikke får jobber. Og så er det mange nye selskaper, med Tole of i London, som er et kjempeselskap, og ser på bare nye rigger. Altså, summen er bra, og det, og det er også da slik, verden er ganske enkel, det er da vi oljeselskapene har en lav oljepris, så investerer de mindre enn det ellers ville gjort. Og går oljeprisen rett opp til 78-90 dollar på fat, så blir, tror alle at da, styrene i oljeselskapene vil bruke masse penger allerede neste uke, på da, å lete etter olje, seismikk, borre etter olje, og, og, og drive ut oljen etterpå. Altså, ja.
0: Spetalen har vært med en liten stund, han har opplevd det før, og forrige gang så 15 år sånn. Ja. Det.
1: Så, men jeg, jeg, er, jeg er enig i at oljepryssene liksom, har, har ganske stor betydning for hva oljesselskapene gjør, selvfølgelig. Det, og hva de gjør har betydning for seismikselskapene. Og det har betydning da når de finner det skal lette, har det betydning for hvor, hvor mange supply-ship og hvor mange rigger de vil på en måte leie inn og bruke penger på. Men, så, 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 så dette er logikken det som skjer der, og det er, det er litt skummet, og hvis da brent oljen faller under 60 lager på fat nedover, så er det ganske negativt for aktiemarkedet i Norge. Da ville jeg vært ute. Mm.
0: Det er ikke så veldig morsomt for reaksjonærene og investorerne i Nell heller, i Drogenselskapet.
1: Nei, og ja, jeg er ikke ekspert på det, du, du kan det mye mer enn meg, men det er jo en ganske skummel sak. Vi har jo snakket mye om Nell i her, vi har fleipet med, det er litt, litt låsende faktisk, husker jeg de vi har hatt de som liksom, var Nell-representanter her, at liksom, kan det gå i lufta en gang, liksom, eller liksom, er det skummelt, og det, det er ingen som tror det, ingen som trodde det, og så går det en sånn stasjon i Sandvika i lufta, og ingen vet hvorfor, det må liksom finne ut av fakta først. Men så er det slik at i Norge så finnes det mellom 100 og 200 biler, får korrigere meg, som går på hydrogen. Og ingen av de har noe sted å fylle nå. Altså, det er, de stasjon, de, de er da, Sandica er jo da sprengt gått i lufta, og de andre stasjonene rundt om i landet, vet ikke hvor, det er to til Åslo, tror jeg, en på langt øst og en...
0: En på Slesmo også, tror jeg. Ja, etter et, andre. Og,
1: ja, liksom, og, liksom, og så har de da stoppet da, driften av de anleggene som var ikke gått i lufta. Og så det, Toyota har Toyota all drift av hydrogen på World Wide-basis. Og det er masse dårlige ringvirkninger, og de som da har hydrogenbiler, de kan da ikke fylle på, så de kan bare parkere dem inntil det et eller Og det betyr at i fremtiden så vil ta lang tid før andre folk går til det skritt å kjøpe hydrogen hydrogenbiler. Hvorfor kan de ikke da heller kjøpe elbiler? Lifferansen er visst nok, vet at hydrogenbiler går lenger på en tank. Den går 600 kilometer, mens en Tesla går 400 kilometer eller sånn. Så, så det der er en blow for hele hydrogensiden for lang, lang tid fremover, inntil man finner ut hva som skjedde med en minsta risk alltså millimeterrisk för att någon kan kanske är med transportbilar, antetbilar, lastbilar eller personbilar på världsvart basis så er det där ett definierat gulden for lång tid och aktierna är fast som bara kan nå dagen i alla fall til.
0: Mm. Toyota och Hyundai, de säljer för en men de har stoppat att leverera dem ut. <laughs> ja, ja, ja. de som har dessa bilar, de får leje bilar av Toyota. Ja. For de, de har jo ikke alternativ. Men
1: det er, det er ganske skummelt og interessant. Altså, det er tankevekkende at en sånn eksplosjon og en feil, som vi ikke vet årsaken til, i, i sannheten at den kan få som bety betydning på altså, vøl, valg for hydrogen og hydrogenbillig.
0: Ja, og det skaper stor usikkerhet.
1: Ja, altså aksjonæren er et 11% i Den kan gå 10-20% i morgen også, for det er liksom ingen bunn. Og så er det det litt kompliserte som jeg synes, som har ikke noe explosioner å gjøre. Det er, det at, det er ikke mer en, en halvannen uke siden da, at store aksjonærene i, i Nell, vi sålde aktier för nästan 1 miljard kronor eller var 840 miljoner kronor eller så något. Och det det är liksom ren pur flaks att de det gör de det. Och så smäller en vecka efter på. Det är pur flaks men det är många som har sagt att de var inte sån rätt stri gråzonen för de som sålde, de sålde, de hade lock-up-perioder skulle ikke selge aksjer. Vi altså, solgte de før den gikk ut den lock perioden mm. Det er ikke bra. Hadde du vært i Amerika så hadde du fått hengsel. Altså, da er du rett inn. Det er på da, og, så, Norge er jo litt mer forsiktig, og det, børsen skulle jo undersøke det sannsynligvis. Men det er ikke noe bra hvis du har en avtale man er kjent, og det skal ikke se noe salg før den og den dato. Og så plutselig blir det solgt aksje for en milliard kroner en den, eller to uker før den datan går ut. Så, det er også, så, så Nell, er, Nell er en dårlig aksje akkurat nå.
0: Ja. Ja. Sånn Nei, det, det er ikke sikkert straffbart i Norge men det rammer selskapet og så det ja, det det la for, for, for lang
1: tid ja. sikkerhetsaspekten er stort og så er det det at man da har en ledelse som da på en måte, en som da på en måte ikke, er, eh, ikke gjør det det skal
0: de sa det var bedre at de fikk selge nå enn at de fikk selge senere for at de var redde for at det skulle bli for stort press når eh, sommeren kom og volumet var tynnere tynn til tynn, 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 tynn forklaring kanskje
1: men, men eksplosjonen expression ikke noe ja.
0: det var vanskelig for å forutse det var vanskelig for å forutse eller skal ta med på all-time lovlista vår, så har vi også Seabird Exploration, i hvert fall tidligere dag, Hidden Element, Solstad Offshore er nye ganger,
1: ja, er 9 Supply. 9 ganger. Fordi at det der har både, altså, to store kjemper i det norske næringslivet, både Jon Fredriksen og Kjellinger Røkke Bommet. De som en lekkeselskap og forsnerte dem, visste ikke hva de gjorde, regnet dårlig, og utkom det et selskap som sånn ingen forstår noen ting av, og hvordan flestepartner skiven de har ligger i opplag, og det er en dårlig business for lang tid fremover.
0: Også tar med, vi med å være innom da også disse rikselskapene. Og i tillegg også Infront og Endur. Endur tror jeg er gamle Bergen Group. Ja, det burde ja. jeg. Endur. Endur er liksom, er det slutten? <laughs> ja, det var vel hovedtrekkene på Oslo Børs. Vi kan ta med oss Brentoling før vi ser på vinner- og taplisten, som er ned 1,22 prosent. Jeg skulle nesten tro det var litt mer. siste jeg så på den, så var den ned på 60-tallet. Brent,
1: Brenten ned på 60, et eller annet.
0: Ja, omsetningen på Oslo Børs, den begynner seg 3 Vi har fått med oss Torbjørn Føresvitt i Targovaks. Velkommen. Takk for det. Du er finansdirektør i selskapet. Mm. Når dere og andre biotex-selskaper skjønner ut meldinger, så er det ikke så lett å forstå alt som står der. Mm. Men kan du forklare med enkelt hva dere driver med?
2: Ja. Targovaks er jo et biotex-selskap som utvikler en ny immunterapi mot kreft. Og vår teknologiplattform baserer sig på onkolytiske virus som både vi og mange andre tror vil spille en viktig rolle innenfor immunterapi i fremover. Hva er det så? Jeg kan først begynne med immunterapi. Immunterapi har vært et veldig viktig gjennombrud innenfor kreftbehandling og medicin generelt. For nå forstår vi på ett mer detaljert nivå hvordan immunsystemet agerer og opererer. Og vi har også vært i stand til å utvikle nye medisiner som kan manipulere immunsystemet. Så det gjør at man da klar å få immunsystemet til å angripe kreften. Uh, og det har vært et veldig viktig forskningsgjennombrud selvfølgelig, men det har også gett väldigt mye god behandling til pasienter. patienter som hadde dårlige behandlingsutbud, eller ikke noe behandlingsutbud, kan nå bli kurert av kreften sin med immunterapi. Og, og de to oppfinnerne bak de legemidlene som er i bruk i dag, Nobelprisen i siste år i medicin på grunn av den oppfinnelsen. Men, der... men, men hvis
1: jeg har forstått det rett, ja, det kan jo ingenting om det, men hvis jeg har forstått det rett, så har jeg da gjort et, noen forsøk et eller, annet, eh, med eller, eller et eller annet med mus eller råttere eller et eller annet ja. som da virker på en eller annen måte, og, 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 og da den immunterapien som dere jobb med, på en måte da i første rekke da, gjelder, altså hudkreft.
2: Ja, vi kjører en studie i hudkreft, ja. og så kjører vi også en studie i noe som heter mesoteliom, i lungehindene, og også i kreft fra endetarm og tjuktarm og, og eggstokk, som er spredning til bukevla. Så vi har flere, flere, spor. flere spor som vi følger. Men
1: hvis du da finner en sammenheng, da, hvis jeg forstod det på en eller annen melding som kom her, så, var, så hadde man hatt noen da, positivt eller vellykket forsøk, ja. Uh, og hvis det er riktig da, det vet jeg ikke om det er riktig, men hvis det er riktig hvor lang tid det tar, tid tar fra da man har gjort enda flere forsøk eller nødvendig forsøk eller gjentatt de tusen ganger før man da unntil kommer til en godkjennelse til norske myndigheter og amerikanske myndigheter ja. og før da de pillene, eller da i terapien for på radikanspensalet eller på apoteket
2: Ja, altså et, et legemiddel Et legemiddelutviklingsløp tar som en tommelfingerregel ti år Ja, ok fra du på en måte, har en en oppdagelse av at et molekyl kan virke i mus til du har et produkt på markedet i en lang tid. Det är lang tid, og det er tid for investorer som, som skal med deg.
1: Da må du ha mye
2: Det koster 2,5 milliarder dollar i snitt å dra et legemiddel fra start til,
1: til markedet. Det er det derfor det er en kurve på targård? <laughs> Nei, men
2: også det här har jo vært et, et stort gjennombrud for pasienter og for forskningen, men också for kommersielt sett så har det her det har vært en stor suksess, og de to legemidlene som ble godkjent i 2014, så fem år fra nå, de er omsatt i dag for 20 miljarder dollar. Og med de legemidlene på markedet, så har du også opptatt et nytt behov, fordi de legemidlene her de virker ved å hjelpe da, immunsystemet til å... De T-cellene som, som, da, som skal drepe kreftshulsten, de får hjelp av det legemidlet her. Men for å kunne angripe kreften, så må du også skape de rette T-cellene først. Og det er der vi kommer in For med vårt produkt, så kan vi initere det i kreftshulsten, Trygge en sterk immunrespons i sulsten eh, Få masse immunceller in i sulsten Vi frigir de antigenene Som er på en måte fingeravtrykket Til kreftsulsten Som er da de spesifikke målene som, som de T-cellene må angripe De frigjør vi, og så får man da lagd De rette T-cellene Slik at det da virker i samspill med de etablerte er det? det er
0: det viruset kommer inn da. Det er der viruset er kommer inn
2: ja. Så vi en aktivator, vi aktiverer immunsystemet For å få skapt de rette T-cellene Uh, og da sammen med de eksisterende produktene på markedet, så kan de t-cellene da gå og drepe kreftcellene mer effektivt så, så det er komplementære teknologier
1: så, så altså, ting er lang tid mm. og så er det komplisert og, hvis, og, og, og selv om det er lykke, så er det problematisk men hvor stort er selskapet nå? Altså, jeg kan ingenting om det er hvor stort er det? Altså, <laughs> hvor mange jobber der? hva er marketcappen? Hvor...
2: Ja, marketcap på rundt 350 millioner norske, 350 millioner norske. Uh, det er ikke det er mye lavere enn vi ønsker å ha det, ja, och vad man alltså det 25 och
1: fem.
2: Men vi brukar
1: ju forskning eller alltså eterant det måste vara som ska
2: ja, väl 20 då som jobbar med forskning och utveckling och produkt, ja, och produktutveckling. Produkt är också viktigt i sig självt. Och så är det fem da, på business development och finans så
1: Men 150 miljoner i market cap och cirka 25 anställda. Ja. Ja, det är ett litet sällskap då. Det
2: är ett litet sällskap. Vi brukar inte att jag nog skryta av hvor mycket vi brukar, men det är 145 millioner brukte vi då i 2018. På utryck. Så vi vi brukar ju då eh också externa leverantörer för att av
1: det vi Men hur många alltså, på världsvid basis er det som drivs på akkurat det samma?
2: Nei, har vi ikke noe tall på akkurat
1: det. Men det det mange, må jo være noen. Dem, det. Dem, det, altså, mediciner vi, og leger, leger og leser jo alt fra tilskrifter til andre. Og, hva, hva driver de med, det der vi drive med.
2: Ja, det, det, det er mange som, som satser på det her. Og også innen, bare for, innenfor nisjen som vi har med onkolytiske virus, så er det også flere selskap som driver. Så vi er jo ikke de eneste som tror på onkolytiske virus.
1: Nei, jeg tipper deg at det ikke var det. Ja. <laughs>
2: ja. Men, men, men det som er, er viktig er at vi... Vi gör några studier. I, vi har både monoterapi data från som ser hurdan virusabort verkar på alene och få sett gode effekter i patienter på det. Och så kör vi nå kombinationsstudier med andre läkemedel där vi får testa det uta i i de olika indikationerna och få sett vilka effekter vi har och eventuellt
0: om det några biverkningar då. Mm. Du sa det kostar 2,5 miljarder dollar. Ja. hele vägen hela fram ja. Dit vill de aldrig komma. Nei, det... Så hva er det dere skal gjøre?
2: Nå er det også gjennomsnittet, så noen er dyrere enn andre. Det som faktisk har vært spesielt innenfor immunterapi, og som også gjør at mange investere har blitt interessert, det er at utviklingsløpet har vært mye kortere og billigere enn mer tradisjonelle utviklingsløp. Mm. så sånn at FDA...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: du, skal vi skriva under på det eller kom i gang på dokobit.no
2: ga gods alltså det amerikanske legemiddellegemiddelmyndighetsverket där man gav godkännande på de produkterna här på mange färre patienter än de har gjort tidigare fordi at du kan underbygge dem med de immundataene også. Du har kliniske data som viser så bra går det med patienten Du kan også sannsynliggjøre hvorfor du har den effekten, fordi at du viser at immunsystemet reagerer på den måten.
1: Mm. Men, men, men man ser på en stor verden og, og krevende å investere og krevende å finne, og mm. det tar som du sier, ti år og flere milliarder kroner. Da må det hente penger løpende hele tiden, da. for det er jo ikke noen inntekter. Vi har, bare vi har
2: ingen intäkter. Ja, ja, så, sånn altså ja. ja, vi har ingen intäkter och bara utgifter per nå, ja.
1: Ja, ja, det kan nog alltid. Det är så sån det ju, men att det betyder att det inte hämtar pengar regelmässigt. Jag har ju inte sett på sällskapet ditt men Ja, vi
2: hämtade pengar nå sist i mars. Ja, vi gör det. Eh uh, 75 miljoner cirka. Okej, okay, det håller till. Ja, så det håller. Vi har vi har nu har vi runway så sånn att vi får viktiga readouts uh, før vi ska inte pengar igen. Ja,
1: okej. Okay. Och när när det?
2: Ja vi får någon en liten månad så har vi avläsning på i den för melanom. Så ser vi hur det går med melanompatienterna våra som då eh med en av de store som är där ute. Vi har aldrig sett att en patient som har en långvarig cancer med, med som inte responderade på annan når när de fick vårt virus sammen med andre, så gick kreften helt bort så altså en komplett respons.
1: Men det kommer ja. flax eller Ja,
2: det det är väl usannsynligt men en patient det är det är väl usannsynligt att han ska respondera men
0: komplett respons men så, så den patienten är helt frisk. Ja. 100 frisk. Ja. Kurerad. Ja. Det är inget så fort man hör om det.
1: Nej,
2: det så det men det är en patient. Var
1: var fick den patienten medicin alltså på Karolinska sjukhuset eller på Nej, alltså
2: den stuna vi i USA på topp okay. top center i USA på, ja, amerikaner, på amerikaner. Memorial Slo Sloan Kettering i New
1: York så men det går aldrig alltså. Ja. Men du, Sten, du hadde en graf for i dag,
0: ja, på kursutviklingen. Har, sånn hadde jeg gått. Hvorfor, altså, når er det tidspunktet begynner å falle? Hvilket? Ja, det er for, ja, i, vinter, i vinteren, vinteren 2017. Så, grafen
1: begynner jeg ikke så langt. Det, Nei,
0: den begynte i høsten, eller, sommeren 2016, egentlig. Vi gikk opp på børser i, i begynnelsen av juni. I juni 2016 gikk vi på børs, ja.
1: Og toppen der er bare den årlig? Ja, det er cirka. jo da
0: vinteren 2017, for ja. to år siden.
1: Ja, og siden det så har det bare gått ned fra, ned fra, ned fra. Så hva, hva tenker finansdirektøren da? <laughs> komplisert liv eller komplisert? Ja, der,
2: det blir jo, det er klart at det, det er jo ikke en hyggelig graf til det der, eh, vi jobber jo hver dag på å kunne snu den med å levere data og skape tillit til markedet.
1: det er det da noen aksjonærer som er store, som har mye penger, eller er det liksom, for det på mange entusiaster og for små aksjonærer, eller er det noen store som kan fyte masse penger i en viktig makt?
2: Vi har en stor orsjonal som HealthCap, som er det mest anerkjente life science i Skandinavia, som har dratt 30 produkter til markedet i ulike investeringer som de har gjort. Det er en veldig stor hjelp for oss å ha de med selvfølgelig, både som eier og med i styret. Men,
0: men, men det blir jo vanskelig for dere som er avhengig av å hente tiden, at når aksjekursen går sånn som det er, ja. så blir det plutselig så er liksom aksjekursen under emisjonskursen. Ja,
2: det skjedde Også. jo nå på den reparasjonsemisjonen som vi hadde etter, mm. etter forrige kapitalen
0: en ting. Ja, nå i maj. Ja. Da ja. skulle dere hente 14 millioner eller noe sånt nå i en sånn reparasjonsemisjon. Ja man ska bli det kurs under. Ja, ja. Då är ingen som tegnar. <laughs> Nej, det heller. Tackande
2: till marknaden Ja, ja köper i Så det det är ofta tillfälle i den type av som vi gör att du gör en rätta emission först för att för att inte varsla marknaden för gör det bak eh, alltså Wallcross då med med rätta mot specialisten investerare. Mm. Eh og så gör man en reperson att gå, men då havnar ofta kurserna runt emissionskursen. Mm. Så det er ofte at ikke den reparasjonen blir fulltegnet etterpå.
0: Jeg kan legge til deg at ved siden av at du er finansdirektor, så er du også utdannet lege. Sånn at du ja. Du har ja, evnet å ja. berolige av investorerne. Gi deg en berolige bille.
2: <laughs> Spørsmålet hjelper så mye, men, men det hjelper ganske mye når vi er ute og med spesialistinvestorer i utlandet. Da får du veldig detaljerte spørsmål på, på hvordan produktet vårt virker, hvilke T-celler immunceller som blir oppregulert og nedregulert. Og og hvilke antigener så, så da ble det veldig detaljert spørsmål fra, fra kvalifiserte investere mm.
0: ja, Du var inne på det i fjor at, at her i fjor så brukte 145 millioner og mm. det går inn 30-40 millioner i kvartalet mm. uh, så har vi tatt frem en uh, som vi fant i første så her, her er det egentlig utviklingsløpene som dere har, om du, om du bare kan fort hvis vi forstod på deg, så er den delen her den er nå borte.
2: Ja, så, og det går litt på det med at det er kostbart å drive legemiddelutvikling och vi har kjørt nå to program fram til, til fase 2. Et TG-neantigen sånn kreftvaksine som da er rettet mot et sånn ras mutation som er väldigt central i kreftutvikling. Det har vi nå tatt fram til fase 2 og så ser vi nå at nå må vi gjøre prioriteringer. Vi har vi har en ledende posisjon innenfor onkolytisk virus. Og for å kunne opprettholde den, så, så mener jeg at det er riktig for oss å satse alle ressursene våre på det, og prøve å en partner for å ta okay. TG-plattformen videre.
0: Så, så blir det blir liksom fokus på den øverste delen, her, hvis vi ja. kan få opp igjen plansjen? Ja. Fokus på men, den men, delen her, så er den borte. Men hva, hva skjer da med den som dere allerede har tatt frem til fase 2 her? Der prøver vi å finne
2: en partner som kan ta det videre.
0: Okay och det är
2: enkelt. Vi jobbar med det. Det er är ju många många olika teknologier och olika tillnärmningar för att för ras också i sig självt. men vi vi er på saken får säga så.
1: Men men där är liksom uh, själva måten å jobbe på, eller altså, liksom, visjonen er det, da, at man liksom, er flink å finne et eller annet, dere tror dere gjort, og det der museforsøkene jeg har lest om, ja, som tror dere har funnet et eller annet, så det har en effekt, og, og en mann i dag helt frisk i USA. Et eller finner det, mm. men er det da liksom, på en måte målet da, på en måte få en i kursen, og så selger dere ut og blir kvittet, liksom da, eller? for det de kan jo ikke være med, synes jeg nå var inne på, det de kan jo ikke være med i år
2: du tänker för en investerare ja, eller för ja
1: det är de som sitter der, ja alltså ledningen att det är värda ja. i för sig då men alltså det det kan vara utansett ja, ja det kan inte det vara med 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 något så i företaget för det är de det är vanskligt att hämta 200 miljard dollar. Ja men du du vill ju tömma i dom och om du har massa pengar så är det ju tömt i löpande ett halvår ett två år tre. tre ja du som gör det gradvis då altså, eller det måste se ut sälja till 20 eller något ja, ja, ja. så,
2: så så det är antingen vi, vi få en avtal med ett uh, big pharma eller at de så eller de kan bli uppköpt av et ett större sällskap eller så er det ju hämta pengar i finansmarknaden.
1: Men jag tror det händer pengar det händer pengar det det är en komplicerad sak ja. Men er, så men ni är det där de det de som att de vi ser flinka så säljer vi ut det tysk-amerikanska sällskapet i löp av 2-3 år eller 4 år eller sådant. Är det där?
2: Ja, ja så altså, strategin är vi må ta det här till marknaden det liksom ba, inntil det er motbevist, så er det det vi må jobbe for. Ja. Men vi er såpass langt under markedet at vi bygger jo ikke opp noen kommersiell organisasjon i dag. Nei. Nei. Um, men vi ser jo det runt oss på, uh, i markedet ellers. Av, uh, altså det har vært flere oppkjøp innenfor onkolytiske virus. Merck, som er en av de store, de kjøpte Viralytics for litt over et år siden. 400 millioner dollar. Um, du har BMS har en avtale med onkolytisk virus som også er en annen stor aktør uh, Varatherapeutics Vara 250 millioner Benevir, 150 millioner Upfront og milestones på over en milliard dollar så klart at det er store det er store, selskap store, store selskap og store beløp og det, det er et underliggende etter selskapene som oss fra, fra Big Pharma, fordi at på har legemidler som går ut på patent og så må de fylle på pipeline med nye legemidler så det vil helt tiden være en, en etterspørsel fra, fra de etablerte legemidleselskapene for å, mm. for å hente nye produkt in i sin pipeline så, mm. så det er jo det er måter man kan finansiere ja, selskapene
1: hva, ja, det kan du svare på selvfølgelig, så det er dumt spørsmål altså liksom, hva er det man egentlig tänker sig skall ske liksom att uh, som svin i 2 3 4 år eller säljer ut eller tänker man sig att vara där i 10 år eller 15 år eller uh, det blir det blir ju vart håller att 40 70 miljoner uh, det er en komplicerad process. Uh, det skal ska jag ju ha ganska god talevävnare och övertygelsekunskaper då för få till det i i marknaden. Ja. Ja. Nej, nu negativt på det. Nu har kurserna varit ned sånn. uh, uh, så
2: nei, så det er klart at det det jo alltid mye vanskeligere når kursen går ned og, og så når man er ute og...
1: Har den aksjerede selv? Eh,
2: ikke aksjerede i...
1: <laughs> er det noen andre leder som har aksjerede?
2: Ja, i stedet er det en god del. Og flere andre også.
0: Hva er det neste store... Men det?
2: skulle vi forklare den pipeline-sliden som vi dro fram?
0: <laughs> ja, vi kan se.
2: Vi kan gå til å finne på den. Den er veldig interessant, den Vi kan på den. Ja, så Onkos er jo virusplattformen vår. Ja. Uh, som den vi nå satser fullt på. Uh, mesoteliom er jo da en, en svulst i lungehindene uh, og som har ganske dårlig behandlingstilbud. Der kjører vi nå en studie uh, i, uh, i kombinasjon med et selvgift og den er nå ferdigrekrutert og det er veldig viktig for oss. For nå er den ferdigrekrutert, pasientene uh, står fortsatt på behandling og så gjør en avläsning, som vi kan slippe data på runt nyttår. Da får vi se hvordan uh, viruset vårt virke, Uh, enten altså vi tester viruset sammen med selvgift og så har vi også en arm som bare tester selvgift så kommer vi jo sammenligne
0: ok, så det, det er da den fase 2-studien som det er i ja, her. en såkalt randomisert ja. studie ja. og etter det så kommer det en ny fase
2: da må vi ta det en ny studie etter det ja, for, å, for å ta det neste steget ja. og da så det jobber vi med allerede nå for å være klar snakke med eksperter og key opinion leaders eh, som viser veldig stor intresse for å være studien også, det er også et godt tegn mm. så, så det, det er jo den største avlesningen som kommer da rundt nyttår eh, og så kjører vi i melanom
0: ja, det er lydkreft, så den er fas 1 ja.
2: det er fas 1, ja. og der, der får vi en avläsning for noen flere pasienter om en liten måned og så får vi, har vi da satt opp en ny kohort som får mer dosering, som også vil komme med data i, i neste år Mm -hmm. uh, den neste der, de to grå, er jo da studier som vi gjør i samarbeid med andre og som egentlig koster oss ganske lite. Uh, den er finansiert av Cancer Research Institute i, i USA. Uh, kombinert uh, da med AstraZeneca sin uh, sjekkpunktemmer uh, og med da uh, vårt virus. Og det der er pasienter da som har uh, hatt kreft i tjukke uh, endetarm eller eggståkkreft uh, med da uh, spredning in i buker da. Det er pasienter med väldigt dårlig prognose og klarer vi å vise noe der, så kan det også være veldig interessant. Hmm. Så blir det blir litt dårlig å høre om det. Hmm?
1: <laughs> det er et dårlig tema å høre om. Du sier, du sier, du sier... Det er jo håp,
2: da. det er, er, er jo ja, ja. det skjer veldig mye ja. nå.
0: Men, men du sier deres virus? Ja. Og så er det et løp neste generasjon Onkos.
2: Ja, det også våre virus.
0: Våre virus, liksom, hvordan...
2: Ja, det er jo et utgangspunkt, det her er et forkjølelsesvirus, et adenovirus, uh -huh. som vi har genmodifisert på tre måter. Tre punkter på det, det første, og på de, de neste her har vi også genmodifisert på fire måter. Da. Så da har vi jo gjort det, og tatt patent på det. Og så utvikler vi det.
1: Ja, hvem startet tredskapet? Du startet i 2017?
2: Selskapet er cirka 10 år gammelt Det er, en, mm. det er merger av Targovaks i Norge Som hadde den TG-vaksinen Og Onkos fra Finland
1: ja, okay. så, så, så ble det slått sammen
2: i 2015 Og så på børs 2016
1: Ja, men de som da Var de første aksjonærene Eller de som var med fra begynnelsen Er de med fortsatt?
2: De fleste, eller så altså, vi har ikke full oversikt Men mm. de, av de store så er det det
0: hva er det neste store milepillene, eller hva er det neste store dere håper på skal gi liksom, en skikkelig boost for selskapet? Det är jo de datapunktene som, som det vi jobber mot. Mm. Og det dere kan drømme om det er at alle blir kurert? Eller?
2: Ja, alle blir kurert, det, det, det skjer ikke, fordi vi jobber nå i pasientgrupper som har veldig dårlig tilbud, og det går dårlig med det fort. Mm. Men hvis vi klarer å se en forbedring, så er det det vi håper på. Det foregår alltid i USA, eller er det noe som foregår i Norge også? Vi har ikke en aktivitet i Norge per noen, nei. Men, mm. Altså, selskapet ligger i Norge, men av kliniske studier så går det enten i Europa eller i USA.
1: Mm. Og når man driver med det i USA, må man betale masse penger for å få det gjennomført. Er det kjempedyrt?
2: Ja, det... Vi betaler jo for be mye av behandlingen til pasienten, da.
0: Ja, 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 ja. Mm. Men, men hvor mye har dere tatt ned liksom, kostnadene når dere tog bort det ene store TG-løpet? Hvor mye utgjør det i penger?
2: Ja, vi hadde jo allerede annonsert i fjor på den tiden her eh, at, vi ikke kom å, at vi kom till til å fokusere mest på viruset. Eh, men nå har vi da på en måte kommet til at vi nå fokuserer bare på virusen. så det er liksom mm. det neste kneppet. Så det er ikke sånne voldsomme... Du det er ikke så mye besparelser men det unngår en
1: del kostnader som kunne ha kommet da.
0: ok, men du bruker like mye penger men du har fokus på omkos ja.
1: mm. men det, og jeg kommer tilbake til den kurven jeg. den ser jeg mm. litt styggere sånn altså, hva skal til helt konkret for at det plutselig begynner å gå opp igjen at markedet tror eller har tillit til at det skal bli bedre og begynne å kjøpe aksjen
2: data, veldig datadrevet så hvis man får patienter som gjør det bra også er det generell intresse og tillit fra investorer og så er det jo eventuelle avtaler som, som måtte komme. Så
1: hvis det hadde kommet noe positivt så kommer det med en gang? Ja, er, vi
2: må jo slippe det. det ja. Ja. Så vi må jo Så vi kan kanskje sitte på innsideinformasjonen, hvis det er noe viktig, viktig data. Du
1: kan på musik hvis ikke, ikke noen handler det, så kan du sitte på, kan sitte på informasjonen. Må, ingen kan handle ut fra det.
2: Nei, men det er veldig begrenset Vanskelig. hvor lenge ja, du har en god grunn for å ikke slippe det.
1: Det er jo et utrolig viktig arbeid, da, men jeg skjønner jo det er ekstremt vanskelig å sitte hver aksjonær der og vente til at liksom uten 70 millioner i mars, og så nye 60 millioner i september, og så 910 110 millioner i januar. Ja, nei, det klart at, men, men
2: målsetningen, eller det man ønsker er jo å kunne generere gode data som gjør at kursen går upp ja, og at det da blir mer ja, interesse. Man må huske
0: på å ta inn penger mens kursen er oppe da. Ja, det er får det han har du nu har du det i måter fick in då runt 75 miljoner så har det kanske tre kvart år eller något sånt då. Nå?
2: Ja, väl lite över det, över det. Mm. Så, mm. så i den tiden så är det ju då att och data og se om det det kan være noe interesse fra for andre forskjellskaper selvfølgelig, og vi ser måte, hvis du ser på en måte på de, de dealene som har vært gjort, så har vi jo håp om at uh, verdien og verdsettelsen skal opp. Uh, Men
1: siste spørsmål da, hvor mye kapital er hittil investert totalt, fra begynnelsen frem til nå, med alle emisjonene, alle, emisjonen, alle, uh, alle hentinger av penger, hvor, hvor mye er tatt inn totalt?
2: Er det er nok en rundt uh, 800 millioner.
0: Mm. Det viser jo hvor tøft det er da. Mm. Lykke til Torbjørn, og det, i Finansavisen i morgen, så kan du lese til Ryggenegner som leder om at Venstre kun, får, kun kan få 1,5 prosents oppslutning, at forvalter Henrik Rebstad i Førstfondene mener at high yield markedet har god avkastning i forhold til risiko, og at det svenske forvaltningsselskapet GST skal investere 9 milliarder kroner i nordisk eiendom. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegna-podden. Den finner du på Hegna-podden på Hegner.no. Du finner den på Soundcloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen kl 15.30. Følg med oss inn nå.
2: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.